0: 嗨、hey, ，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。如果有想要询问的电商问题，欢迎大家进行到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First s o r e 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，还蛮应景的。就是你喜欢湿哒哒的天气 吗？ 其实从小到 大， 由于台湾它是一个热带型气候的国 家， 北部跟南部有很大的天气上面的差 异， 可能中南部的天气时常都会比较 好， 那北部的天气呢多半都是比较多雨的。在你我的生活过程当中 啊， 下雨这件事情好像还蛮常见的。那这几年的气候变化可能比较多变一点。所以下雨的状况可能也会有一些不一样的改变哦。那今天这一集湿大大的天气呢，首先就要跟大家聊到小时候的它。诶、欸，这个它是什么呢？这个它也不跟大家卖太久的关子哦。这个它要讲的是你现在手上可能会有的一把雨伞、啊。那其实它这个产品的整个制造的过程当中啊，跟它的整个生活走向啊，一开始要跟大家聊到小时候的雨伞。小时候我对雨伞其实是没有太多的情感，但是身为一个专业的基隆人，出门带把伞是一件非常合理的事情哦。如果大家有去过基隆，大家就知道这个雨度真的不是盖的。而且我记得在一篇新闻报道有讲到，不知道是不是很多人也都有看过那篇报道，说到基隆好像二月,月的时候，还是一月的时候有太阳的时间。大概只有四十三秒，哇！这个报道真的是蛮酷呵呵，这样会有人去特别研究这个东西。所以，在基隆的天气当中啊，都是阴雨绵绵，要么就是不下雨，可是是阴天。就是你要看到阳光普照的状况啊，这个真的是有一定的几率会错过，啊，是一件非常困难的事情。那在我小时候的这一把雨伞呢，是一把。比较长柄的雨伞，我相信一些比较老旧式的雨伞啊，大家多半都是可以有个印象，可能这个手把是木质的，然后它有一个类似 J 的勾勾，对不对？小时候的那个英文课本上面的 umbrella 就会有一个 J 勾勾的雨伞，小时候我们多半带的雨伞都是这一类的雨伞的那到了可能年纪渐渐增长。然后产品也有一些替换更新的状况，我们开始看到了一个比较短板的雨伞。那这个短板雨伞呢，它就是折叠的雨伞、哦。折叠的雨伞其实在多半现在多数人应该人手有个一两只也是蛮合情合理的、哦。尤其尤其北部人来讲的话，真的其实时常会遇到下雨的状况是非常容易的。那东部我记得像是宜兰啊、华东那一块。因为毕竟华东他们也是算有一些沿海地区，所以其实常常也会有一些降雨的可能性哦。但因为华东它也会有一些气候的关系，所以时常降雨这件事情也蛮常发生的。我们就可以看到每个地区因为市场的需求，雨具就成为一个不可或缺的状况。尤其在吉隆，一个家里面有个五六把雨伞这件事情是很常见的。哦。不管是长的啊、短的啊、折叠的啊、伸缩的，啊，还是说随身携带轻巧的啊、遮阳伞啊，这种东西真的，这个雨伞真的是人手一把都不会觉得奇怪。那小时候的雨伞呢，可能像是长柄的雨伞，长大之后呢？可能就变成是折叠雨伞。我还记得在我高中的时候，因为学校有这个学校的规定哦，他们可能也是怕说淋雨淋了太多，对人体不好嘛。有研究报道指出哦，在台湾的降雨的状况之下呢，我还依稀的记得有一次高中的化学课吧，<笑>我们化学课的化学老师，我对他的那个长相啊，整个轮廓啊，还有一个大概概念。他是一个地中海的老师，<笑>可以明显看到他的头顶上面的毛呢是有些些的稀疏哦，所以不免俗。每次他来讲化学式啊，讲到这个酸雨的故事的时候，我就会看着他的头，然后想着说，嗯，他是不是小时候酸雨淋得太多，所以现在头发才这么少？这真的是不好说。但是在我当时高中的校规啊，反正就是会要求学生一定要。带一把雨伞在身上，因为吉永实在是太容易下雨了，所以带雨伞上学这件事情呢，竟然会变成学校的规定，也是非常特别的一件事情哦。当然，他可能还是除了规定你要带雨伞之外呢，还会规定说你要带什么颜色的雨伞。嗯，好吧，这就是学校嘛，不免会是这样子的设定哦。那在长大之后的雨伞呢，有了各式各样的雨伞，每个雨伞呢，其实也代表着你自己的人格特性。或是你的人格特质，你所选择雨伞的颜色啊，又或者是你所选择雨伞的机能性啊，都可能也代表了你的不同的生活习惯哦。而这些不同的生活习惯呢，可能包含是，有时候你可以看到有一些人他所带的雨伞是折叠伞，那你就可以看到他可能比较注重一些机能性、好收纳的方面。那有一些人的雨伞呢，你会发现他可能比较多是带的 Seven Eleven 的雨伞。又或者是说其他超商的雨伞，你就可以发现，嗯，这个人出门应该是不常带伞，然后突然下大雨的时候就会去 Seven 买。所以雨伞这个市场啊，也有很多很多很有趣的事情哦、喔。你从一个人手上拿的雨伞，你也可以看出某一些不同人格特质的轮廓，你也可以大概的了解到这个人他拿的这一把伞代表的是什么。当然，有的人可能说：“哎、欸，他这一把雨伞也有可能是跟店家借的啊，店家的雨伞怎么能够代表他这个人呢？”当、嗯、然，要这样讲也是没有错啊。可是，我相信跟别人借的伞打很久了这件事情，应该不是这么容易发生吧？嗯，<笑>我是这么认为啊，但不知道你觉得呢？那接下来第三点呢，要跟大家聊到的是有没有吃阿盖？看这里，哎、欸，雨伞跟阿盖有什么关系？雨伞又没有膝盖，对不对？<笑>但为什么会讲到说有没有吸盖呢？其实我不知道大家是不是都有在台风天撑伞的经验哦、喔。我记得我从小到大，每个台风跟每个台风都有不同的特性哦、喔。比如台风来的时候，是一个暴风雨前的宁静哦，就是哎、欸，你感觉好像台风要来了，可是台风来还出大太阳。你应该有过一些印象，小时候有过几次哇，欢呼放台风假。然后，既然是出好天气，我相信那一些市长应该都觉得有点闷吧。原本判断说这个台风很可怕，就竟然出大太阳，一堆人出去，难得的假日就去看看电影啊，出去玩啊，各式各样的活动啊，不免会被斥责一番。哎<笑>、欸，这么好的天气为什么要放假、啊？对对？这可能是某一些老板的心声吧。有时候我又少了一天。这个员工帮我做事的时间，也是还蛮有趣的。话题讲得有点远哦，那我们再稍微拉回啊，既然讲到这个阿盖呢，我们就稍微看所谓的雨伞。既然讲到台风天呢，那其实不免俗了，我们就可以研究到关于雨伞它的整个结构。哦。雨伞结构架构呢，在一年跟一年的更新有一些不一样的发展。那我记得在比较。老的时候呢，我们可以看到有一些结构，它是比较那种铝制嘛。哦，我记得铝制的那种雨伞，小时候我才曾经有被这种雨伞给刮伤过。因为雨伞你也不可能希望它太笨重嘛，所以一开始用铝去做的，然后相对轻，相对还 OK。但是你可能到后面，你就会发现啊，遇到台风天的那种超大的风啊，哦，这个。每把雨伞都变成是蒲公英，<笑>头发都直接往上梳，就伞面直接往上敲，然后变成是口渴吗？来杯雨水吧的概念，就整个雨伞可能还可以帮你接雨水，但它完全没办法帮你挡雨。这种状况应该或多或少身边的你或是我，大家都有遇到这样的情况吧。所以其实，在雨伞的演进过程当中，有时候我们也可以看到，有的雨伞真的非常非常的耐用。长柄雨伞跟这种折叠性的雨伞，它可能都会有一些不一样的差异。像折叠性的，虽然它很方便，它很好收纳，甚至不占空间。可是如果它的伞柄上面的伞骨不够结实，伞骨的根数不够多，那它很有可能就会变成是蒲公英的形状的雨伞。<笑>但我们现在比较少遇到那种超强的台风天，然后风大到就是你无法行走的状况，应该也比较少遇到。我记得在去年2021的时候，好像台风也没有非常厉害，反倒是小时候啊，如果大家有一些印象啊，什么纳莉台风啊，还是、哦、我还真想不起来还有什么其他很猛的台风。卡崔娜台风，嗯，那是美国的。<笑>反正呢，其实，在很多印象的强大台风，雨伞通常都是被摧毁的几率是蛮大的、哦、但我们在一般的生活当中呢，你会需要用到这么耐用的雨伞，倒也没有这么常见。所以，其次于这个雨伞它有没有夹盖呢？回到一个很重要的描述，就是在于这个雨伞伞骨哦。我记得在我小时候，这种折叠雨伞的伞骨，它可能 maybe 是六股，可能是八股。然后在现在呢？科技演变的提升状况之下呢，还有看到十股，甚至有看到十二股。但其实十股跟十二股啊，在早期的年代，我们比较可以看到的是前面跟大家讲到那种 J 勾勾的长柄雨伞哦，就是不是折叠的，但是它是比较耐用的 J 勾勾的这种雨伞哦。那 J 勾勾的这种雨伞呢，通常真的它的耐用度是比较高的，可是不便利性也很高，因为你这么大把雨伞。你今天如果骑车，呃，比如说你今天要去逛百货公司好了，你还必须要帮他套一个长长的雨带，然后让他不要在百货公司上面滴水。在雨伞的这个市场当中，大家就是有点各取所需。你要折叠呢，它有可能就很容易被吹坏；那你要比较坚固耐用呢，它就可能不方便携带。所以就演变了一个不一样的市场局面。但是我目前看到真正。在带的呢，多半折叠伞还是比较多，因为大家还是比较偏向是好携带、好收纳，那不占空间的居多。你说长柄伞还有没有人在拿呢？其实也还是有，就是大家的选择不同而已。那接下来呢，要跟大家讲到，你有没有抓漏的困扰？诶、欸，雨伞要抓什么漏啊？<笑>对不对？想一想，你可能就會觉得这个还好吧，雨伞不会有抓漏的问题啊。它需要补土吗？哎、欸，不用啊。可是我这边就可以跟大家描述一个我小时候的情境哦、喔。小时候，因为在基隆呢，其实真的很常下雨嘛。然后我还记得在有一次大雨，我拿了家中其中的一把雨伞哦、喔。然后在当时呢，因为是比较赶的状况，赶着上学嘛，我就没有想太多。尽管颜色不是学校要求的。那种黑色哦，但我也是随便拿一把，反正先求有再求好，对不对？就当时我可能找不到我自己的黑色折叠伞，我就想说那没关系啊，就拿一把直的雨伞吧。然后在那个大雨当中呢，因为其实我们是坐着，就是我妈妈帮我申请了一个九人座，都会有那种接送学生的专车哦。因为其实这个车子呢，它是直接开到我们家楼下，嗯，真的蛮酷也蛮方便，所以其实我就拿了雨伞，然后就上了车。然后当我上了这个车之后 呢， 当然不免 俗， 可能会有一些学长学弟 啊， 因为毕竟我那个学校它是有国中跟高中 的， 所以会有一些学长学 弟， 大家都坐在那个车上。然后一下车之后 呢， 我就拿着那一把雨 伞， 我依稀还有印 象， 那一把雨伞是一把红色的雨伞哦。那这把红色的雨伞 呢， 伞面蛮大 的， 而且它又是我刚前面跟大家讲 J 勾勾的纸 伞， 所以。本能上，我就会觉得透董这一把伞不会有任何的问题，一定是坚固耐用，又可以防止我被大雨所侵扰。相比之下，那些学长学弟或者学姐学妹他们所拿的学校的那种黑色的短折叠伞，那个要么不是被吹翻呢，就是要么遮雨范围太小，所以就是很容易会有裤子湿掉啊，或者是。当月效能没有这么好的状态哦。那在那个时候，我还记得，当大家要准备下车的时候，每个人都开始撑起了自己那把伞嘛。当然，我的雨伞比较特别嘛，铁定会被教官注意的嘛。<笑>教官就是说：“哦，大家都黑色啊，就只有你红，真的是望黑丛中一点红，对不对？你就是要跟人家不一样，铁定会被念几句。”但是在这个打雨滂沱的状况之下呢，有一个好的雨伞，有一个打伞面的雨伞。我觉得也无可厚非，至少我先求我鞋子不要湿嘛。然后非常有趣的是，当大家就是打开雨伞，我想说，嗯，我做最后一个下车的人好了，因为前面的人就是都撑着雨伞，那我也不想要被人家看笑话嘛，被教官叫下来是挺尴尬的，虽然我已经预期到这件事情。然后呢，当所有的人都下车之后，我是最后一个下车，下车之后我就撑了起这一把红色的。黑勾勾大雨伞撑起来之后呢，然后我就开始走，然后我想，嗯，这把大伞配这个大雨真的是刚刚好，没有问题啊。走第一步路，就觉得，嗯，这把伞选得好，尽管会被念也无所谓。然后走第二步路，还没有察觉到有什么奇怪的形状。然后当我走了第三步路的时候，哇，可怕的事情发生了，怎么啦？没有想到这把雨伞，它的正上方会漏水啊！<笑>我手拿着这个手柄啊，水一直哗哗地流到我的手上、哦，造成我手潮湿。而且那时候天气又很冷，有时候冬天的基隆啊，跟冬天的台中啊，那个冷度是有很大的体感落差哦。因为湿冷跟干冷，那个温度真的是不一样哦。所以我的手。边拿着这一把雨伞，然后我手又边抓。虽然雨没有打到我身上，可是雨一直从这个伞骨啊渗到我的手上哦。虽然衣服没有湿，可是我的手很湿啊。<笑>所以在那个时候呢，我就觉得哇，这把雨伞怎么会这样？怎么它既然会漏了，它到底是哪里有破洞？然后在那个当下呢，雨又很大，你又不可能去抓漏，对不对？突然拿一个。胶布吗？还是拿什么样的东西去把那个洞贴起来？而且那个洞还是细微到你看不到哦。所以，就想说，哇，好吧，那反正也就一小段路，就忍耐一下这样。雨伞呢、啊，它其实是有很多的学问。有时候，人家可能雨伞会用所谓的双层布，还有外部跟内部，然后去延伸出你现在手上有一些人可能夏天会拿的黑胶防晒雨伞，然后再加上这个伞骨呢。你是六只、八只、十只、十二只，其实也是影响到它的坚固耐用的程度。那前面讲了这么多，我小时候的故事跟小时候觉得很囧的事情，诶、欸，都还没有讲到故事的主角<笑>到底在干嘛？但是我们拉回来，我们现实的魔王队与远征队的对抗呢？其实这一支雨伞是谁做的？哦，打鱼。开始噔噔噔噔，对不对？那个转盘有在猜说，嗯，是谁？是谁？是谁？没有错，这只雨伞呢，又是传说的武器哦。哎，不得不说，传说真的也真的是蛮厉害。那当然，在他进场的时间点，他在这个领域比我还要提早至少一年，还是一年半吧。所以比我早这么多，有一些先天优势也是非常合情合理的、哦。那在当时呢，他的这只雨伞呢？是我刚讲的 Z 勾勾雨伞吗？不是，因为 Z 勾勾雨伞实体通路都有卖。那是我刚讲的折叠伞吗？算是对一半。可是它还有另外一个功能，就是它是可以自动开的雨伞哦。那自动开的雨伞呢？可能在现在你就会觉得哦，这没什么吧，很常见啊，对不对？随处都可以看得到啊。但是在当时呢，整个世代的演化，其实应该已经有很多的自动开的雨伞了。但是他這个雨伞又有强调是一个相对比较大的伞面，然后他可能一把雨伞可以撑两到三个人的大伞面哦、喔。那这么大的伞面呢，就是、再加上当时的雨季滂沱，它其实是差不多在三月的状况。那三月那个时候呢，大家都知道是梅雨季的刚开始嘛，因为四月的时候你就要开始清明时节雨纷纷嘛，所以是一个非常合理的状态。那在那個时候呢，他一把雨伞。的售价大概是坐落在三百块上下。请你仔细想一下，雨伞这个类别，在那个时候跟现在有很大的落差吗？可能会有，因为我还记得我在近期有有经过一个实体的雨伞店哦，我就在想，这个实体的雨伞店其实也真的还蛮辛苦的。我小时候对雨伞的概念印象呢，是可能多半都可以卖个三百、四百，甚至五六百。但是真的有太多的线上通路呢，因为他们没有那个人事管销，更加的没有一个店面的支出哦，所以他可以卖的价格是近乎这些实体店面的对折哦。当然我知道很多实体店面他们主打就是你的伞坏了，有人可以帮修，有人可以帮保固。可是必须得说，很多的消费者他们是很直观性的看待整个伞的运用跟整个伞。他如果坏了，再重新买一只就好了。那毕竟可能价格是对折的状况，所以是不是在乎保护这件事情呢？我觉得见仁见智。可能有的人觉得他的雨伞是有个故事的，他想要把它收藏保留起来。比如说这把雨伞是他当初追到他老婆的雨伞，<笑>对不对？哎、欸，大雨滂沱的天气当中，一个女生在。屋檐下，然后看着不知道该如何往前行走的时候，后面突然一个男生撑起了一把雨伞，问他说：“小姐，要不要一起走呢？”<笑>哇，这个情境想一想都觉得十分的让人心动呢，对不对？如果真的你很珍惜一把伞的话，我想必那把伞可能就有它对应的人生故事，当然不是像我刚刚讲的那种手撕撕的故事啊。<笑>然后在当时呢，传说的这把雨伞呢。他卖这个单价其实也是不高不低，我记得在当时实体通路的销售可能 maybe 是在499左右的水位吧，所以他卖一个8折还是7折的价格，在市场上面爆量也是很合理的一件事情哦，而且甚至他一个礼拜的销售的状况呢，都是可以突破20以上的水准哦。有时候雨伞跟雨衣这两个产品啊，真的是很吃天气、看天吃饭的商品哦。那如果各位在经营电商的听众们，如果你真的对季节性的商品很有爱，很想要去发展，我觉得也是一个还不错的选项。可是相对来讲的话，你就要去思考，当今天没有雨，是淡季的时候，那这个品相。你可以做什么样的调 整？ 其实可以做什么样的调整 呢？ 我自己心里是有一个答案的。那我比较好奇的 是， 你的答案跟我的答案是不是一样 的？ 如果今天没有雨 了， 那你雨伞、雨衣该怎么做这件事情 呢？ 我也非常期待大家可以在留言板分享给我你对这件事情的看 法， 因为我相信我的答案跟你的答案可能不太一样。但是有了你的答案，我再告诉你我的答案，或许我们两个人都能够有效的在知识上跟视野上有不一样的提升哦。好，那今天这一集呢，斯达达的天气就这样跟大家讲到这边。如果你喜欢今天的内容的话，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家进行到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。二十六也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期地分享一些电商小知识给大家。接着锁定每周二晚上10点的《巨地电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。